1: Anubarrado se ha puesto el ambiente, mis valedores, nublado, sucio se advierte, porque entre muchos lo tiznan con un par de vocablos ambiguos, equívocos, indefinidos, verdaderas trampas verbales por esos que los predican de buena o de mala fe con el propósito de convencer a los pobres de espíritu. Semejantes vocablos, reiterados hasta la náusea, son democracia y populismo, cuyo significado sigue siendo una incógnita para las masas, significado que no se preocupan, eh, las propias masas, no se preocupan por averiguar. Con el pretexto de la liturgia electoral se han desbordado tsunamis de tinta, saliva, ponzoña, venenos y buenos y malos humores. Esos que se han obsesionado con la palabra democracia sea el enjambre de avispas de los voceros oficiosos del poder que de manipular aturdidos obtienen su generosísima pitanza. O se trate de algunos despistados que de buena fe analizan entre comillas engolada voz, campanuda y que sañudamente se aplican a dirigir a las masas y orientarlas, desorientarlas, modelarlas, manipularlas y asegurarles que la democracia aguarda a los, <risas> ay, 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 a los votantes en la urna donde vamos a depositar nuestra papeleta, beneficiando, es, una, es un decir, a alguno de los tres candidatos, candidatos del sistema de poder, el de los políticos oligarcas, no nuestros. De esta clase de democracia, el país va a experimentar un cambio provechoso para todas las masas que sobreviven con un salario mínimo, van a, 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 a ser provechosas estas, estas prácticas electorales, lo digo por supuesto entrecomillado, pero imaginen ustedes que la democracia fuera un árbol plantado en nuestra heredad, eh, eh, se trate ya, ya sea de una ceiba, de un ombú o de una, un, un humilde huizachito. Ninguno de los que mientan la democracia se han puesto a identificarla como identificar ese árbol, porque en sus análisis, conferencias y mesas redondas, se enraizan en el aquí. ...y el ahora... ...haciendo a un lado... ...hacen a un lado... ...desprecian la historia... ...puro corto plazo... La, el, el, ...la trampa del sistema... ...la que nos pone el sistema... ...nada más... ...hablen del día de hoy... ...hablen de López Obrador... ...de Meade... ...y, y llámenle MIDE... ...de Meade... ...o de Anaya... ...pero... ...para qué la historia... ...bueno... ...entonces... No identificamos a la democracia a la mexicana, porque estos analistas se van por las ramas, eh, analizan quizá el tronco, las ramas de este árbol, analizan este nuevo retoño que le acaban de descubrir, o de esa vaina, o vainas de esas, como se dice en Centro y Sudamérica, vainas de esas. Pero su esencia burguesa, liberal, neoliberal y la identidad de esa democracia en su versión mexicana, todo eso, pues ¿para qué analizarlo? Y es lo que voy a analizar yo. Y créanme, si lo procesan, va a ser mucho más útil para ustedes a la hora en que les mienten la democracia, saber de qué se trata. Eso más que... Lo que dicen, vamos a analizar con fulano de tal, el catedrático. Y el catedrático lo analiza siempre finalizando con el latiguillo intolerable. ¿Cuál es ese latiguillo? El final de la frase. Eh... ¿No? No. No, sí. <risa> el final de la frase. <risa> no, eh, Ay, es, sí. que, es que eh, es... mid, no... no es que Anaya no y terminan con el condenado no, que me hacen quitar y me interesaba lo que estaban diciendo, no sobre democracia que, que el cortoplacismo no me interesa, sino de lo que estuvieran hablando, fuera interesante o no, yo lo omitía de inmediato por el por la finalización terrible del no, bueno, no entonces eh, los analistas omiten la identidad de la democracia a la mexicana por ignorancia o por mala fe prefieren abocarse a asuntos mucho muy menores y las suspicacias que nos provoca, hablan de lo que nos provoca en materia de suspicacias, Lorenzo Córdoba en la presidencia del INE, Instituto Nacional Electoral, y los trifes y te, p, p, j, e, F y Conteo Rápido, y funcionarios de casilla, y esa televisa y ese lavadero de dinero que apodan Monex, que son factores determinantes de la suerte que últimamente ha corrido la presidencia, eh, o la residencia oficial de los Pinos, la presidencia del país. Eh, puro corto plazo, pero es ombú, es eh, boabuade, es que el árbol de la democracia a la mexicana. Eso es lo que apoyándome siempre en filósofos de la ciencia política... Voy a descubrir ante ustedes, para que no se vayan con el puro engaño del corto plazo, del corto plazo. Acabo de leer seis, siete eh, periódicos, vengo muy temprano. Puro corto plazo. Y nosotros, eh, con la pregunta que a mí me formulan pero no solo los alumnos de los talleres de teoría política y, y a veces de la, del taller de lectura. Y aquí en los mensajes, la pregunta que me avientan por media cara, ¿y usted valedor por quién va a votar? Primero, el voto es secreto. Y segundo, ¿cómo voy a votar porque me lo impele mi conciencia libre? No, porque esos me digan. Eh, ¿por quién creen que voy a votar? ¿me conocen? entonces ya saben oigan pero me es, se está pasando el tiempo y algo me falta
0: ¿qué me los, falta? Invi los invitamos a que llamen maestro ah, bueno. Sí. bueno pues los invitamos a que llamen, a que participen eh, aquí le damos lectura a sus mensajes y ya aquí está el compañero auxiliándonos Cuitlagua Acuña área metropolitana 55, 36, 89, 89. Resto de la República, 01, 800, 50, 52, 6, 88.
1: Estamos oyendo, compañeros.
0: Estamos escuchando Brahms.
1: Pues lo dicho, mis valedores, ahora he de hablar a ustedes de ese manoseadísimo vocablo, democracia. Pero más allá de análisis, conferencias y entrevistas en los medios, si logramos escuchar y procesar. El retrato hablado de esta democracia a la mexicana, retrato hablado que bosquejan los filósofos de la ciencia política, lograremos más provecho que todos esos análisis que aquí y allá se andan por las ramas, de las ramas de la democracia. Qué inermes, qué vulnerables, qué mansos y anuentes. Ante la tramposa exaltación del rito vacío que apodan democracia, que ya hasta se atreven con la ofensa de un, creo que se llama registro nacional de necesidades de cada persona, como se decía aquel compadrón, háganme el please registro nacional de necesidades de cada persona, pues lo dicho mis valedores, estarán ustedes de acuerdo o no, ya nos tomaron la medida ya nos faltaron al respeto nos vencen por nuestra pura ignorancia, por nuestra apatía, por permitir que esos del poder nos ofendan con trampas como la de ese registro nacional que nos va a dar uno a uno la felicidad porque México va a iniciar su historia de aquí en adelante, no la inició como república mil con con Guadalupe Victoria el primer presidente de México no, el primero de julio y más que ese día el primero de diciembre del dos México va a renacer como en el la ceremonia del nuevo sol cada cincuenta y dos años se apagaban en el valle de Anáhuac, la cuenca de Anáhuac todas las fogatas, todos los fuegos, toda la lumbre. Y se esperaba que el quinto sol resurgiera un día después. Y entonces, 52 años, sobreviviría este mundo, el de Anáhuac. Se encendían entonces nuevas, nuevas fogatas, había de nuevo lumbre en el valle y México, en este caso el Anáhuac o México Tenochtitlan, seguiría vivo otros 52 años. Aquí no es cada 52 años, cada 6. Porque la esperanza de los pobres de espíritu es inagotable. Cuando yo estudio, y estudio con mucha frecuencia, la mitología griega, veo, percibo, que en, en la caja de Pandora, Pandora que también llaman, en la caja de Pandora salieron las, eh, todos los males para que el Seguro Social los curara casi siempre diciendo venga eh, estoy, estoy agónico bueno, venga dentro de dos años eh, en la mañanita bueno, para que el Seguro Social los curara los curara salieron de la caja todos los males pero el peor en determinadas circunstancias solo en determinadas circunstancias el peor el que allí quedó fue la esperanza la esperanza irracional ¿saben en qué se en qué se concentra esa esperanza irracional? pues a lo mejor con fulano sí yo creo que ya con este sí no pues con este y la esperanza de que sea eh, Ricardo Anaya y la esperanza de que sea José Antonio Meade y la esperanza de que sea eh, eh, Andrés Manuel López Obrador pero la esperanza ahí está ah, pobres, pobres de nosotros miren no voy a remitirme no voy a referirme a la democracia original en la vieja, en la antigua Grecia, porque eso ya solo nos sirve de referencia. Vamos a la democracia liberal, la que fue incubándose con los burgueses que en determinada circunstancia, en 1789, al término de la Revolución Francesa, ante la disyuntiva de tomar como ideología la, el liberalismo social, lo hicieron a un lado y tomaron el liberalismo económico y han sido fieles al liberalismo económico hasta el día de hoy. En el mundo de los mega ricos de los oligarcas eh, que han acumulado dinero hasta la náusea, y los pobres de este mundo con los que decía eh, eh, Martí, quiero yo mi suerte echar uno el megarrico mayor de México me dijeron ayer en el taller de teoría política que había hecho lo siguiente me muestran una revista me dicen la creó eh, Slim para los expresidiarios que son los que van a continuar con esta revista miren cómo se llama ¿Saben cómo se llama? Mis Valedores, o oh, Mi Valedor, pero ya con el posesivo Mi, que hasta ahora solo yo había usado desde más o menos hace 45 años, Mis Valedores. La revista se llama Mi, mi Valedor, lo que no me cae del todo bien que utilicen ese posesivo Mi, que es era privativo hasta ahora mío, pero eso es lo de menos. La democracia liberal, miren, democracia es una de las palabras claves del discurso ideológico contemporáneo, a pesar, o tal vez precisamente a causa de, a causa del hecho de que se le ha dedicado Tampoco estudio serio. Piensen en la radio comercial, piensen en la tele, cuánto estudio pueden dedicarle al origen de la eh, democracia o a la identidad de la democracia. No, por corto plazo. Más adelante, la República Democrática es la mejor envoltura política de que puede revestirse el capitalismo como ven y nosotros subyugados a la democracia repito esto traten de analizarlo al menos de procesarlo la república democrática es la mejor envoltura política que se puede de que puede revestirse el capitalismo. Y si me dicen, bueno, pues ¿qué otra opción tenemos? Digo yo a sus buenas mercedes. ¿Cuál es el nivel de vida? ¿Cuál es la calidad de vida nuestra bajo la democracia? ¿Cuál, cuál sería la la el remedio? Mientras no tengamos, mientras no aflore en nosotros el poder popular... Simplemente vamos a caer en lo que al rato van a escuchar alguien que hace un análisis perfecto de la democracia y termina diciendo, vamos a exigirle al gobierno, ya lo escucharán. Por lo pronto, uno de estos filósofos grandes, imagínense Montesquieu, el que estableció ya como norma los tres poderes en una república, el, el ejecutivo, el Legislativo y el Judicial Montesquieu dice lo siguiente escuchen ustedes la gran ventaja de los representantes es su capacidad para discutir los asuntos políticos el pueblo no es apto para ello en absoluto lo cual constituye uno de los grandes inconvenientes de la democracia la mayoría de las repúblicas antiguas adolecían de un gran defecto en ellas el pueblo tenía derecho a adoptar resoluciones activas que exigen algún tipo de ejecución cosa de la que aquel el pueblo es totalmente incapaz y finaliza con esta cuestión escúchenla el pueblo debe entrar en el gobierno exclusivamente para escoger sus representantes. Y lo peor es que aquí no los escoge el pueblo, los escogen Televisa, Monex y TV Azteca. En fin, este es en general el análisis de la democracia, pero luego vamos a ver la democracia a la mexicana. ¿Cómo, fíjense, dice el analista eh, eh, de un alemán, un teórico alemán, ¿cómo puede ocurrir que los principales y más avanzados países capitalistas, una clase fuertemente minoritaria, la burguesía, gobierne por medio de formas democráticas?, Así aquí, el poder está en los oligarcas, no en los pinos, en los oligarcas. Y son unos cuantos en relación a todo el pobrerío de campesinos, de obreros, de amas de casa, de estudiantes. Ellos, con la democracia, nos gobiernan. Otra. En el siglo XIX y comenzar el XX. Como muestran tanto la práctica política... ...cuanto los debates constitucionalistas... ...la opinión dominante de la burguesía... ...era que la democracia... ...y el espíritu de la propiedad privada... ...eran incompatibles... ...esto se decía por aquel entonces... ...incluso un liberal de espíritu simple... ...como John Stuart Mill, Stuart Mill... ...se oponía considerablemente... ...a la democracia por esta misma situación... ...que eran incompatibles democracia y propiedad privada... ...eran incompatibles el rico y la democracia... ...bueno... ...él, Mill... ...abogaba por la introducción de un voto plural para los empresarios, comerciantes y banqueros, así como para sus capataces y lugartenientes, para, perdón, para evitar así la legislación de clase del proletariado, para hacerlo a un lado al proletariado. En los tiempos actuales, no obstante, los ideólogos burgueses han mantenido que solo, este solo entrecomillado y, y subrayado, han mantenido que solo el capitalismo es compatible con la democracia. ¿Qué ha ocurrido? Hago a un lado el analista alemán y ahora voy con algunos otros de distintos países. Ah, no, este... Eh, Villoro Bobbio y tantos más eh, han sido estudiados por una muy aventajada politóloga se llama Mayahuel well, y tiene de apellido Mojarro, allá ella y ella, discípula de Bobbio, de Villoro y de varios más concluye con estas aseveraciones como no, perdón, dice ¿Podemos seguir fiándonos de un sistema de gobierno donde las desigualdades sociales son cada vez más agudas, donde la libertad solo es libertad de decisión, mas no de realización de lo que se decide? ¿Qué sentido tiene esa libertad, entre comillas, cuando no se tienen posibilidades ficticias de ejercerla. Aquí, después vamos a estudiar esto, no hoy, no, no tengo tiempo, vamos a estudiar lo que es libertad negativa y lo que es libertad positiva. No tiene más categoría una que otra, para nada, simplemente así se nombran libertad negativa y libertad positiva. Una es libertad de la negativa y otra libertad para la positiva. De esto vamos a hablar otro día. Pero podemos seguir fiándonos de un sistema de gobierno donde las desigualdades sociales son cada vez más agudas, donde la libertad solo es libertad de decisión, mas no de realización de lo que se decide. ¿Qué sentido tiene esa libertad cuando no se tienen posibilidades fácticas de crearla perdón cuando no se tienen posibilidades fácticas de ejercerla muy distinto a crearla de ejercerla dice la politóloga ahora miren el analista habla de la democracia mexicana, en general iberoamericana. Miren, solo puede hablarse de democracia en, Ibero en Iberoamérica si se adopta un enfoque realista, y esto implica descartar toda comparación... ...con las democracias avanzadas de países desarrollados plenamente... ...porque ello equivale a descalificar y condenar sin discusión posible... ...casi todos los ensayos democráticos iniciados en nuestra región. Iberoamérica inició en el siglo XIX la construcción de su democracia y en ese intento cuenta ya con algunos logros sin ignorar el lastre de los aspectos autocráticos que perdón, va de nuevo, sin ignorar el lastre de los aspectos autocráticos que coexisten con aquel empeño y los peculiares modos de que este sistema se reviste en nuestro medio. Hay que recordar, aquí, grábenselo, traje un libro por traer otro, me equivoqué de libro, pero lo voy a decir de memoria, las tres vertientes de la democracia, lo diré de memoria. Miren, eh, agrábense esto, hay que recordar que la democracia llega a nosotros en México, en el resto de América, pero nos, nos ocupa ahora y nos, y, y, y nos eh, interesa México hay que recordar que la democracia llega a nosotros en la ruptura revolucionaria con el régimen colonial 27 de septiembre de 1821 cuando Agustín de Iturbide y detrás de él la conjura de la profesa con eh, eh, Montiagudo, eh, Matías de Montiagudo y otros más, entre ellos la güera Rodríguez, según dice don Artemio de Vallarispe, dieron a México la libertad, una libertad, eh, eh, todo cambió para que todo siguiera igual, como dijo mi tocayo, Tomaso de Lampedusa en El Gato Pardo, eh, novela italiana. Bueno, hay que recordar que la democracia llega a nosotros en la ruptura revolucionaria con el régimen colonial. Ruptura que nos trae con la independencia política... El sistema republicano, que como les digo, aquí nació en el 1823 24 con Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Y luego con la intromisión de, de López de Santana y de Bustamante. Todo esto es, es historia. Ruptura que nos trae con la independencia política el sistema republicano, el liberalismo, el de Juárez. El individualismo de todo el liberalismo del mundo y el capitalismo, tanto de Inglaterra como de, les, de los Estados Unidos de América, no son tales formas, o sea, de la, de la democracia, oigan, oiganlo, no son tales formas y principios algo autogenerado, nosotros mismos aquí en México. No son, tales formas y principios, algo autogenerado. La continuación y florecimiento de un proceso propio. No, con arraigo vital en el ser de Iberoamérica. No, representan una normatividad y unas instituciones fruto de otras sociedades. Esto es la democracia en México. Fruto de otras sociedades culturas y fases de desarrollo contrapuestas a la normatividad tradicional entronizada por la colonización española. Bueno, entre nosotros, si quieren apúntenlo para que lo memoricen y sepan cuál es la identidad de la democracia en México. Entre nosotros, la democracia es un sistema impuesto sobrepuesto yuxtapuesto implantado transplantado e inducido esta es eh, la democracia que cantan y nos cantan y nos mientan y nos mientan y nos lamentan nos la, No, no me vea esta democracia nos lamentan sí, sí. esta democracia <risa> Entonces, esta democracia es impuesta, sobrepuesta, yuxtapuesta, transplantada, implantada e inducida. De ahí que muchos principios, instituciones y mecanismos democráticos no estén bien asimilados o hayan sufrido deformación y falseamiento, porque, quieras o no, la democracia entre nosotros es... ...extranjera... ...advenediza... ...y reciente. Y todavía más importante, creo yo... ...la democracia entre nosotros... Se resiente de inconsistencia, de incongruencia, debidas no sólo a, a lo anotado en el numeral anterior, sino ante todo, fíjense, a que nuestros países iniciaron el proceso de su formación democrática en sentido individualista. Fase que corresponde a la etapa de mayor evolución, la que puede llamarse fase superior de la democracia, en la que se situaban entonces Fra Francia, Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en pueblos subdesarrollados, con régimen semifeudal, ...y de gente... ...iniciada apenas... ...en la liberación política... ...lo que imponía en el siglo XIX... ...lo que se imponía... ...no que imponía... ...lo que se imponía... ...en el siglo XIX... ...era una democracia... ...para las masas... ...pues mientras no se resuelvan... ...los problemas... ...entiendan esto... Mientras no se resuelvan los problemas de comida, vivienda, salud y educación de la mayoría, no existen los protagonistas de la democracia, o sea, el ciudadano, o sea, el hombre capaz de decisión política libre, ni el pueblo, que es la proyección colectiva de aquel, el cuerpo de los ciudadanos, políticamente de activos que configuran la opinión pública que influyen en la elección de los gobernantes y en el ejercicio del gobierno. Después seguiré leyendo, les voy a decir a ustedes, voy a decir a ustedes lo siguiente. El ya cuando nos liberamos de España, repito, 1821, la democracia que se importaba, todavía temble, que todavía eh, eh, flácida, todavía no era nuestra, debió haberse comenzado con la democracia social que es una de las tres vertientes y la más importante de la democracia. La democracia tiene las vertientes social, formal y participativa o representativa. Orgullosamente me representa, ¿saben ustedes quién? Eh, eh, Arturo Flores o oh, oh, Crescencio Suárez. A mí me representa, ¿cómo se llama esta señora? ¿Cómo se llama? Eh, cara, cara.
0: ¡Ay! Carmen Salinas... Diga quién... Carmen
1: Salinas... Carmen Salinas nos está Ay. representando... Y yo me siento orgulloso... De la democracia... Que representan... Carmen Salinas... Y... Iba a decir... ralea... No, eso es muy corriente... Y... Mafia... No, eso es muy cruel... Y los suyos, los que se viven, los que duermen en, el, en, en el, la curul, en derredor, casi todos se duermen. Bueno, hay tres vertientes de democracia, miren, social, nivel de vida, con todo lo que se imagina uno empezando con un salario de vida digno, nivel de vida. Segundo, eh, democracia formal, son nueve apartados, nueve numerales, nueve eh, eh, y no, 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 son nueve partes que hacen la democracia formal. Una de esas, creo que la número seis, es un sistema de votación temporal cada tanto tiempo para que los ciudadanos eh, elijan a sus representantes toda la religión la democracia formal nueve apartados eh, tiene uno toda ella tiene uno que es la votación el día de la votación el día de los comicios de la papeleta eh, eh, mágica eh, eh, mágica y misteriosa y hay otra palabra eh, Milagrosa, milagrosa, porque eh, poniéndole una X a la papeleta vamos a transformar a México, aventando por delante a Meade, aventando por delante a Ricardo o a López Obrador. No, esa papeleta es mágica, milagrosa. Bueno, una de las eh, de las uno de los requerimientos de la formal es ir a votar. Hay muchas más, muchos más requerimientos. La social es todo lo que sea una un buen nivel de vida de la población y la y la participativa difícil porque somos muchos, no podemos todos hacer esa democracia directa que es la representación. Eh, de, eh, que es el, la participación de todos los ciudadanos y que aquí entre no, so, no somos todavía ciudadanos, lo somos cuando podamos darnos un gobierno al que obedecer como sus mandantes, lo dijo Aristóteles bueno, entonces eh, ese gobierno al que obedecer etcétera, nos hará eh, ciudadanos, aunque vivamos en una ciudad, en materia política todavía no somos ciudadanos somos individuos Mejor ser individuo si no lo peorcito, masa, masa, en fin, bueno, entonces, eh, voy a, a decir a ustedes acerca de la democracia, para finalizar, pues, se me olvidó el libro, digo, cambié el libro, pero los tenía todos los libros listos para hablar de la democracia... Ah, optimista de mí, como si tuviera tiempo, y luego lo pierdo hablando tarugadas, bueno, entonces ¿por qué se burla? Pues
0: es que si pierde el tiempo hablan a otro
1: eh, Bueno, pues es, 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 ¿conocen a, a Pepe Grillo? Ella es Pepe Grillo La conciencia de, de del monigotito este, ¿cómo se llama? De Pinocho. Pinocho Es Pepe Grillo, ya de esto, ya y luego me patea bajo la... mesa. Bueno, entonces otro analista, este sudamericano espléndido la democracia óiganlo también, esto ya es menos, no es fundamental esto ya es actual digo, no es fundamental acerca de la identidad, sino que ahora la democracia el día de hoy es esto la democracia se ha convertido en los últimos decenios en un Culto laico, paradójicamente convertido en los últimos decenios en, en un culto sacralizado. Laico y sacralizado, de alguna manera, pudiera ser un oxímoron. Eh, eh, culto, perdón, laico y sacralizado. Leo, nadie se permite ponerla en duda a la democracia tampoco se intenta reinvestigar sus orígenes y ya vimos los orígenes de la democracia en México la democracia en México lo que es a ver si, a ver si lo pesco rápido es un sistema impuesto, sobrepuesto, yuxtapuesto trasplantado, implantado e inducido eso es en México la democracia, pero ¿cómo, la can... ¿cómo le cantamos las mañanitas todos los días? Bueno, entonces, nadie se permite ponerlo en duda. Tampoco se intenta reinvestigar sus orígenes ni evaluar la pertinencia de sus premisas. La razón es evidentemente política. La palabra democracia, entre comillas... Permite un reencuentro ideológico cuyo telón de fondo es el neoliberalismo. Fíjense ustedes a qué, a qué santón le rendimos culto cuyo eh, telón de fondo es el neoliberalismo. Entre lo que es la, la democracia practicada, entre las nuevas izquierdas y las antiguas derechas. Algunos opinan... Que las diferencias de antaño han desaparecido para siempre. Imagínense a Chucho Ortega, hace rato acabo de ver la foto de Chucho Ortega. Qué endeble, qué lábil tengo yo, el huerguello Empecé a enronquecer nomás de ver esa foto. Con eh, estaba está en la foto, Chucho Ortega, el talamantero con Aureo no, 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 no sé con quién, con otro de Nueva Izquierda, Nueva Izquierda que es un es embuste descomunal. Bueno, algunos opinan que las diferencias de antaño han desaparecido para siempre, como si bajo el encanto de los cambios semánticos, la realidad social hubiera superado sus atávicas injusticias y la filosofía liberal fuera un horizonte insuperable, por la buena y simple razón de que la caída del muro de Berlín y la mediatización económica parecen confirmarlo en forma manifiesta. Y aquí se sigue diciendo, ¿cuál cambio, o más bien la democracia tal como ahora la conocemos, y la derecha y la izquierda, dónde está el límite entre derecha e izquierda? ¿Qué diferencia hay entre Morena y eso? Los restos del PRD, de los talamanteros de Nueva Izquierda, aliados, disque izquierda, Nueva Izquierda, aliados con la derecha de Ricardo Anaya. Es una... es exactamente lo que por gusto o por obligación, por oficio, hacen las... dígalo en, eh, según... Según se dice en Gilgamesh, hacen las mujeres, ¿cómo se llaman?
0: Yeródulas maestro. Las Geródulas
1: Las yeródulas se llamaban en Gilgamesh las rameras. Bueno, hacen Nueva Izquierda y los de la derecha lo que se llama la promiscuidad, ahí vamos, ahí vamos, bueno, eh, y decía yo a ustedes que después de un análisis espléndido, miren lo que aconseja Juan Luis Hernández, no lo conozco, lo respeto por este estupendo análisis, pero el final no me parece, eh, la única solución es que la sociedad mexicana castigue en serio a los, a los plutócratas cómo los castiga por varias vías, la electoral la presión mediática pero si de ellos es eh, los medios son de ellos la exigencia de renuncia la exigencia siempre, bueno luego les digo, el empuje de leyes ¿cuáles leyes? ¿quién las crea? que los obliguen a regresar al erario público tres veces lo que desviaron o se robaron, miren ya no, me da vergüenza seguir Hey, eh, 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 Crescencio, Arturo, vamos a exigir a Rosario Robles que tres veces lo que se robaba... Ay, 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 mis valedores. Estamos en la ignorancia, nos están viendo la cara de sus Juan Dieguitos y nosotros, ¿qué? ¿Cómo le ha ido a la América? ¿Cómo le ha ido a las Chivas? que esos son los horizontes de nuestra curiosidad, de nuestra información y de nuestro interés. Mis valedores, todo esto es México. risa de la compañera para que no vayan ustedes a imaginar algo bueno y algo gracioso sino a todo lo contrario Manuel Valdés qué bueno que en la democracia contamos con la compañera Isabel Macías saludos maestro eh, pues mire como es tan, está tan anubarrado el ambiente con lo de que qué es la democracia voy a seguir hablando de democracia eh, si sí, eh, cabe la compañera Isabel Macías, en esta, este viaje por los inicios, por la identidad de la democracia. Miren, estamos estudiando en el taller de teoría política el origen del liberalismo y vamos a continuar hasta llegar al neoliberalismo y sus sus eh, resultados nefandos acerca de lo que hablan las mejores voces de Iberoamérica ¿Qué vamos a hacer con el neoliberalismo que nos está ahogando entonces liberalismo eh, eh, historia y neoliberalismo algo más bueno ese es el estudio que estamos realizando en el taller de teoría política sábados ...once, trece horas... ...once a trece horas... ...en el Centro Cultural El Juglar... ...de Manuel M. Ponce... ...233... ...Colonia Guadalupe IN. ...y ahí mismo... ...en El Juglar... ...nuestro taller de lectura... ...hoy, como todos los domingos... ...de 1 a 2 ...y fracción de la tarde... ...distintos propósitos... ...distintos temas... ...pero ambos se dirigen al humano. Uno, para ir abriendo nuestra mente en lo que se refiere a la política. Que no nos hablen de democracia y que no nos digan qué carajambas es la democracia. Y segundo, teoría, taller de lectura. Ir saliendo del subdesarrollo, de la mediocridad, de estas, estos sonzonetes horrendos de estas pláticas rastreras, de este ponernos a dos nalgas, yo no, eh, frente a la tele, a oírlos hablar y luego eh, pensar con cabeza ajena, con la cabeza de estos que se mantienen y son muy ricos con lo que les da el sistema porque manipulen a los pobres de espíritu. Sábado, 11.13 11, horas, domingo, 1 a dos y fracción de la tarde, en el Juglar, Manuel, Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe, Inn Y recibí este libro, bueno, perdón, esta revista en papel escuché imagínense, papel de lo mejor, se llama Crisol Mágico del Sur. Establecimiento de una chinampa es un periódico ecológico de Ángeles González Gamio y tiene unas fotos estupendas, pues en papel cuché, por lo pronto, lo primero es el establecimiento de la de la chinampa, México, como era cuando llegaron los invasores somos sangre de vencido y de vencedor somos mestizos eh, eh, Pedro Armillas y su contribución al estudio arqueo, arqueo etnográfico sobre las chinampas y aquí vienen las fotos establecimiento de una chinampa y este hombre que me parece benemérito Jorge Legorreta ...defensor de la zona lacustre... ...de Xochimilco... ...el hombre tenía un programa en radio... ...en la radio comercial... ...hablando de los barrios de esta ciudad y demás... ...ama a la ciudad... ...ama su país... ...es un benemérito... ...Jorge Legorreta... ...el pueblo de Santa Cruz... ...acalpixcan... ...una puerta de entrada a la región chinampera... ...en fin, muchas fotos muy hermoso, cocina chinampera, ahorita no voy a leer nada de la cocina chinampera porque me muero de hambre y voy a empezar y, y mole, mole mm. mole qué
0: Don Pancho
1: mm, qué buen mole debe ser el agua de la cuenca de Xochimilco y sus afluentes y sus implicaciones en la conservación de las chinampas ojalá que hubiera un bueno, esto fue Crisol Mágico del Sur esta eh, eh, revista de interés turístico y cultural de los pueblos de la ciudad de México eh, estos, a ah, eso eh, algunos de los mensajes de ustedes
0: Alfredo Hernández, ¿por qué el voto de una persona informada que lee y es más consciente del, del país y sus problemas vale lo mismo que el de una persona ignorante manipulable, manipulable y que vende su voto por unas tortas y un dinerito?
1: Y lo peor, esos votos son la mayoría. Esto todo el mundo lo sabe. El PRI tiene su voto cautivo, puro voto de ignorantes puro voto de, de gente apartada de esta ciudad eh, que no sabe por qué vota, lo único que tiene es un amor por el PRI que le infundieron desde pequeño y esos que no saben por qué y cómo votan esos son los que hacen triunfar al PRI.
0: Luis Tapia, la democracia mexicana es puro argüende sigue el salario mínimo de hambre, y por ahí anda Calderón en la campaña de su mujer, que es causante con su guerra fallida de unos 2.000 mexicanos muertos.
1: Manuel Munguía, usted lo, lo acaba de resumir y es válido el análisis, pero ¿qué es lo que usted, ¿qué es lo que usted propone? Ya me canso de ah ya, ya, bueno rápido ya lo he dicho tantas veces claro que el pueblo debe tomar la iniciativa para propiciar el cambio, sin embargo algo no ha sido efectivo para que el pueblo tome su destino, pues que el pueblo es apático, ¿Qué es lo que usted propone además de la organización celular eh, además todas las preguntas de usted muestran que no sabemos cuál es la propuesta no tanto mía, sino de coordinación ciudadana pues sí, sí, es todo por hoy.
0: Sí, agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, Arturo Flores en Metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos nos auxiliaron Daniel Cruz, Cuitláhuac Acuña, que grabó este video que ustedes pueden ver en la semana del domingo 7 y del taller de lectura. Y hoy ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde, el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos
1: esperando. Pues fue todo por hoy, claro, pero vean allá, vean allá afuera, capten el nivel cultural de los que están en derredor suyo, mis valedores, a salir de esta mediocridad. ¡Ánimo!